2: En América el técnico Miguel Herrera a Cruz Azul solo le sirve el título. Pues ya juega la final, ya no es venir. Es ganarla. Ganarla ganar, sí, quedar super líderes, tampoco es lo eh, no va a cambiar. La mentalidad será factor en el clásico, el técnico de la máquina, Robert Dante Siboldi.
3: Independientemente de quién juegue, de la formación táctica, el aspecto mental, el que esté, que esté más convencido, el que esté con mayor determinación, yo creo que, que sin duda alguna va a ser factores importantes para llevarse el punto.
2: ...listos para el Clásico, el técnico Antonio Mohamed. Y nada, necesitamos jugar con intensidad, aplicarnos mucho a la defensiva... Ya, ...jugar un partido como, como se debe jugar un Clásico, con toda la intensidad que, que esto conlleva... Guido Pizarro en Tigres, tenemos al mejor portero. No sé si hablar de diferencia, creo que el portero
0: rival es un gran portero. Siento que el que tenemos es el, el mejor de, de México.
2: Diapositivo para Sergio Pérez en Rusia.
3: Buen día en general, no hay mucho por encontrar. La pelea va a ser intensa por ese tercer lugar eh, con Renault, Red Bull. Va a ser interesante mañana.
0: Pediste la alineación de hoy. udn.mx da Atlético de Madrid la bienvenida a Luis Suárez. El uruguayo aprobó los exámenes médicos y portará la playera rojiblanca por las próximas dos temporadas. Mediotiempo.com el juego contra México nos cayó de perlas, dijo el presidente de la Federación de Guatemala. Gerardo País explicó cómo será el protocolo para el viaje de los Chapines a México para el amistoso del miércoles en el Azteca. Record.com.mx Diego Montaño no pitará el Rayados contra Tigres tras dar positivo por Covid-19. Eduardo Galván Basulto será quien tome su lugar en el partido de este sábado esto.com.mx histórico la mexicana Renata Sarazúa se clasifica a Roland Garros la tenista capitalina Renata Zarazúa logró el hito al clasificarse para el cuadro principal de Roland Garros tras vencer a la chilena Daniela Segel cancha.com domina botas prácticas Checo es sexto el finlandés Valtteri Botas de Mercedes superó a su compañero y líder del mundial el inglés Lewis Hamilton con un mejor tiempo de 1:33.519 en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, 25 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, en un momentito más estará ya con nosotros. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantés, Gracias a Ralito Cortés por los encabezados. Y hoy Diego está en la producción. Saludos para Diego, para Cristian, que está en los controles. Para Mauro, que está en redacción, y bueno, todos los muchachos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte. 0-0, cero, cero, arrancó sin goles la jornada 12 del Guardianes 2020, Pachuca y Toluca, 0-0. Cero cero, y hoy hay otros dos partidos: el clásico eh, del norte viene mañana y el clásico joven el domingo. ¿Cómo estás, Raúl? Saludos.
5: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. En un momentito más saludaremos a Anselmo Alonso, al señor productor. Y bueno, darle las gracias, por supuesto, a Diego, a Cristian, a Lalito, este, a Mauro, a Jackie, a Claudia, a todos, a todos. Muchas gracias por su invaluable labor. Pues sí, cero cero, un partido, la verdad, poco espectacular, poco vistoso, este, rocoso, feo, como lo quieran llamar. Eh, creo que Toluca hace lo que tiene que hacer, eh, cerrarse en defensiva. Pues, su temporada, me parece así, va a ser dolorosa, difícil. Eh, porque, pues no, 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 yo no veo que le alcance para más, esa es la verdad. Y no es por disculpar al Chepo, pero pues trata de, de darle al equipo solidez, primero en defensa, porque ya se notó que nomás abre tantito el equipo, Toño, y nomás atrás se eh, cometen unos errores individuales tremendos y yo le cargaría un poquito la mano en esta ocasión al Pachuca eh, el Pachuca que había logrado meterse hasta el quinto lugar y acercarse y, y parecía que Pachuca este, podría tratar de pelear por meterse entre los cuatro primeros pero ayer es una excepción, sin ideas eh, este, mira que no perdieron por Ustari, eh, que al final logra sacar ahí un manotazo salvador pero ayer sí, Pachuca, me, 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 me ahora sí que me sacó de onda, eh, no se puede cambiar tanto de, de, de unos partidos a otro y más de local, Toño, ayer sí, yo, yo le cargo la mano al Pachuca, y creo que Toluca hace lo que puede, veremos si la directiva eh, piensa igual, porque había el rumor de que ya quería el señor Suinaga decirle gracias a, al Chepo de la Torre, pero yo... Pues, al que traiga no va a tener una varita mágica para poder cambiar, eh. está muy difícil la situación dentro de los rojos, pero Pachuca ayer sí, qué decepción, de veras, sin idea.
4: Y además con un montón de armas, porque tiene muchos jugadores en ofensiva, y, y la verdad es que sí, fue fue un partido eh, pues decepcionante para los tuzos. Señor productor, hoy tenemos que mandar una felicitación, bueno, dos felicitaciones muy pero muy especiales ni más ni menos que para la madrina de este programa para Mari Carmen Ibarra y para don Francisco Ibarra que es el mero mero jefe de esta muy bonita eh, empresa que se llama Grupo Asir ¿Cómo estamos señor productor?
3: Exactamente Antonio ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Espacio Deportivo un abrazo muy grande para la madrina de Espacio Deportivo Maricarmen Ibarra que justamente hoy 25 de septiembre, al igual que su padre Don Francisco Ibarra López, están festejando su cumpleaños. Así que un abrazote, felicidades y bueno, pues a seguir festejando a distancia.
4: Exactamente. Así es, así así nos tocó en este 2020. Abrazo para ellos y eh, antes de meternos ya al tema futbolero con toda la jornada, con los mexicanos en el extranjero, eh, etcétera, etcétera. Vámonos con la NFL porque los delfines, los delfines ya ganaron en la semana 3 una buena victoria frente a los jaguares de Jacksonville.
6: Este jueves arrancó la semana 3 de la NFL con los delfines que por fin consiguieron su primer triunfo tras pegarle 31-3 a los jaguares de Jacksonville, a pesar de que Garner Minshew lanzó para 275 yardas. Por su parte, Ryan Fitzpatrick cargó con el equipo al conectar dos veces en las diagonales y correr para una anotación más. El coreback de Miami aseguró que siente un equipo que puede llegar a los playoffs.
0: You know, the only two star creo que somos mejor equipo
6: que al comienzo de la temporada, y sin duda somos mejores que el comienzo de 0-2 el año pasado. A tenemos a un gran vestidor, we we creo a que a es posible, gran pero primero that tenemos that is que is conseguir más victorias como esta. Con este resultado, tanto delfines como jaguares quedaron con marca de un ganado y dos perdidos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Muchas gracias, Axel. Ahí está la información de la NFL en este inicio de la semana número 3 Y antes de ir con la NBA, Raúl, eh, mencionar del béisbol de grandes ligas que eh, estamos en el último fin de semana de campaña regular. Está muy bueno el cierre, muy bueno, dramático en en algunos de los partidos, porque se están jugando la vida varios equipos Todavía hay cinco, eh, son once, son cinco boletos disponibles todavía, exactamente Cinco boletos que quedan para llegar a postemporada Y estamos hablando de que cinco boletos y faltan tres días de campaña regular
5: Sí, a, a, así es Toño, ha sido una campaña totalmente distinta, diferente y a mí lo que más gusto me da es que en este momento, cuando estamos a punto de terminar, digamos, la fase regular para meternos a la postemporada, hay cosas que se pelean, hay este interés en prácticamente todos los frentes, y, y eso mantiene viva eh, la esperanza y vivo el interés en, en, en la liga. Entonces, eh, sé que estos tipos de competencias son muy criticados por por tantos que califican, pero sabes qué, Toño, tienen en Estados Unidos una mentalidad de, que, que, que permite en este tipo de, de rondas de postemporada que son muy buenas para el espectáculo y con un alto nivel competitivo. Tienen una mentalidad distinta a la nuestra, definitivamente, pero, pero a mí me agrada, la verdad, este seguir viendo si, si calificas o no, aunque los míos ya ya se quedaron, pero cuando menos me mantuvieron este con la esperanza buena parte del, de la campaña, Toño.
4: Sí, 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 exactamente.
5: no Yo yo creo que van a van a
4: pensarle muy seriamente si mantienen este formato para el próximo año, ¿eh? porque ha estado muy, muy entretenido y muy emocionante. Por lo pronto, no. los Dodgers, padres, bravos, y cachorros ya calificaron en la nacional, Tampa, Yankees, Toronto, Minnesota, Chicago, Cleveland, y Oakland ya calificaron en la Americana Así están así están las cosas En el Béisbol de Grandes Ligas Pero todavía quedan cinco boletos disponibles Mañana tenemos eh, Yankees En contra de Marlines Que Marlines hoy está jugando con Yankees Ya van 3-2 ganando los Marlines Después de tres entradas Pero Miami está jugando la vida Necesita ganar estos partidos para calificar Y, y bueno los Yankees Están, están tratando de, de dar zancadillas eh, Yankees ya está calificado por supuesto eh, cuando regresemos de la pausa escuchamos la información de la NBA la victoria de los Lakers el día de ayer
0: un tuit deportivo
2: arroba reforma cancha la lucha libre mexicana volverá a tener afición con el evento autoluchas que presentará la triple durante dos fines de semana en el autódromo hermano Rodríguez ¡Oh!
6: Los Ángeles con una sólida defensiva y con 34 puntos de Anthony Davis le ganaron a los Nuggets de Denver 114-108 para colocarse 3-1 a en la final de la conferencia del oeste. Jamal Murray encabezó el ataque de Denver con 32 unidades y varias jugadas de fantasía, pero en esta ocasión no contó con el apoyo del poste serbio Nikola Jokic, quien se metió en problemas de faltas, por lo que solo aportó 16 unidades. LeBron James se quedó cerca del triple doble con 26 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Este viernes se va a realizar el juego Juego 5 de la final de la conferencia del este en donde el Miami Heat tiene ventaja en la serie de 3 a 1 sobre los Celtics de Boston para Sir Deportes Memo García Vamos a ver si, si...
5: mantienen una esperanza por Boston pero lo veo muy difícil Si sí, hoy Boston
4: eh, si, si pierde pues se va y ya Miami califica en, en el este pero pues eh, ahora sí que remontadas se han dado y se han dado en este playoff así que vamos a ver si Boston y Denver lo consiguen y bueno para terminar y ya meternos al tema futbolero, Fórmula 1 este fin de semana en Rusia
6: El campeonato de la Fórmula 1 llega a su décima parada este fin de semana con el Gran Premio de Rusia donde el dominio de los Mercedes parece que seguirá luego de que Valtteri Voltas y Luis Hamilton marcaran los mejores tiempos en la segunda sesión de prácticas. Atrás de la escudería alemana aparecieron Daniel Ricardo de Renault y los McLaren de Carlos Sainz y Lando Norris. Mientras que el mexicano Sergio Pérez marcó el sexto mejor tiempo, por lo que espera una dura lucha para aspirar al podium este domingo. Un buen día
3: en general no hay mucho por encontrar. La pelea va a ser intensa por ese tercer lugar eh, con Renault, Red Bull va a ser interesante mañana y bueno esperemos que hoy por la noche podamos encontrar algo, aunque creo que el, el día ha sido bastante positivo.
6: La calificación será este sábado en punto de las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
4: Correcto, Axel, muchas gracias, Fórmula 1, <coughs> con eh, pues esta, esta actividad. Sería maravilloso, Raúl, ya para cerrar el tema de, de, de Fórmula 1, sería maravilloso que en estas eh, carreras que quedan todavía... Eh, para, para Checo Pérez que se metiera en, en alguno de los podiums, ¿no? Sería muy bueno para, para él y, y obviamente pues eh, como, como mensaje para otras escuderías, ¿no?
5: Claro, Toño, claro eh, qué difícil porque eh, leía yo, no soy un especialista y eso lo he dejado en claro muchas veces pero leía yo que no le están dando el paquete con, con todo lo más este moderno para poderlo aplicar en, en, en el auto y aún así hoy hace una buena práctica y ojalá le vaya muy bien en la calificación para, para quedar ahí arriba y pelear el podio. Yo tenía muchas esperanzas de en este campeonato verlo eh, subir al podio, pero por X o Z circunstancias pues ha estado lleno de, de problemas el camino para inclusive la enfermedad del bicho que lo atacó y, y Sergio se levanta y e intenta hay rumores positivos pero pues este sí ayudaría muchísimo muchísimo un gran resultado en esta carrera
4: pues ya veremos ya veremos qué pasa en Rusia este fin de semana ahora sí nos concentramos ya con el tema del de, de fútbol jornada número 12 del Campeonato Mexicano del Bordean del 2020 ayer arrancó con el 0-0 de Pachuca y Toluca. Escuchamos las reacciones y platicamos y también lo que viene el día de hoy con dos partidos.
3: El técnico del Pachuca, Paulo Pesolano no quedó del todo contento con el empate a cero que sacó su equipo ante el Toluca en casa en el arranque de la jornada 12 del Guardianes 2020 Sí,
6: ahora dejamos dos puntos muy importantes ¿no? Es una realidad, soñábamos con ganar este partido, con estar más cerca de los cuatro esperar un traspié y seguir creciendo nosotros hoy no se nos dio, pero bueno, quedan partidos por delante, tenemos que ir a ganar la de visita y nada, seguir sumando para tratar de colarnos entre los cuatro, y bueno, ese es nuestro objetivo estamos bien posicionados en la tabla, y veo a los jugadores muy bien, dejando todo, minuto a minuto el que entra, el que sale, está todo muy comprometido
3: con este resultado los Tuzos llegaron a 19 puntos y se colocaron momentáneamente en la quinta posición de la tabla general Asir Deportes Gabriela Toluca rescató un punto de la cancha del estadio Hidalgo al empatar a cero ante Pachuca en el arranque de la jornada 12 del guardianes 2020. aunque para su técnico José Manuel Chepo de la Torre sumar siempre será bueno los diablos llegaron a seis partidos consecutivos sin poder ganar en el torneo. Es indudable que siempre sumar va a ser bueno más de visitante pero la intención era ganar el partido ¿No? Y creo que tuvimos ahí un par de llegadas que fueron bastante claras una que saca el tiro de esquina que saca el arquero bastante bien que se pasea de delante del área chica, que también ellos tuvieron un par de aproximaciones y lo pudieron haber hecho, ¿no? Ya la última jugada que también Estrada tira por arriba del marco, que también la pudo haber concretado, pero bueno, fue muy disputado el partido. Así, Deportes, Gabriel
4: Gracias, Gabriel. Estaba viendo, Raúl, los últimos resultados de Pachuca, eh, teniendo, digo, obviamente perdieron a Franco Jara, y es, es un futbolista eh, pues que marcó época ahí con los tuzos pero tienen un montón de, de jugadores de media cancha para adelante y que pues uno pensaría que podrían resolverle el, la problemática del gol a, a Pesolano. Sin embargo, en los últimos cuatro partidos, Pachuca ha hecho dos goles, claro, le han hecho pocos también y, y están en quinto lugar de la tabla en este momento con un partido más, con en 19 unidades, pero sí me llama la atención porque ha sido poco productivo el Pachuca, ¿no? Y, y acá... Contra un equipo que, pues sabemos, pasa serios problemas defensivos No, no, no logró, en, en realidad no, no logró ni siquiera tener una buena cantidad de oportunidades de gol Porque sí, crearon dos, tres, tal vez, como decía Chepo, pero, pero hasta ahí ¿no? no 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 hubo un gran asedio sobre Luis García y
5: la, y la portería de Toluca Sí, así es, la verdad que, que por eso te digo, eh, yo oigo muchas críticas y leo muchas críticas en redes para el Toluca entiendo que son dos equipos con, que tuvieron hace algunos años momentos muy buenos, eh, momentos históricos para ambas franquicias pero como que se le están cargando todas las pulgas al Toluca por este partido y yo con todo respeto creo que el que más nos queda de ver es Pachuca porque ayer era un momento que no podía dejar pasar este partido para pegar el gran brinco y estar a un punto de los primeros cuatro. Entonces ya, ya meterse esa pelea y lo deja pasar de local contra uno de los equipos que peor se defienden en la liga. Eh, el Chepo está claro, ya se dio cuenta que si él abre un poquito su equipo atrás, este, se le viene la noche. Entonces, como contra el América lo cerró bien, eh, habló con los jugadores, parece que eh, esta nueva eh, camada de futbolistas que está utilizando estos jóvenes... Porque, eh, los de experiencia simple y sencillamente y los extranjeros no le están funcionando Toño y, y arma su equipo para rescatar lo que sea y está en zona de, de reclasificación y si logra meterse ahí en un partido de 90 minutos defendiéndose como se defendió ayer o como contra el América, llega a los penaltis y califica e, e, esa es la verdad, a eso, a eso puede aspirar este Toluca e, es falso que pueda aspirar a jugar de otra manera no tiene los recursos pero Pachuca, sí, lo acabas de decir muy bien, Toño, tiene a, a, a para el frente gente de peso, tiene jugadores, y ayer, eh, francamente, fueron este inofensivos, inoperantes. ¿Dónde estaba el equipo que yo vi, por ejemplo, meter atrás al Cruz Azul? crearle serios problemas, fue totalmente distinto. O sea, ahí es donde yo creo que el técnico argentino de, 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 de Pachuca sí debe de estar preocupado, sí debe de estar molesto, porque ayer, te repito, creo que Pachuca dejó ir una gran, gran oportunidad de meterse a pelear allá en los puestos de arriba, sobre todo que están jugando entre ellos los equipos que están en los primeros cuatro puestos.
4: Fíjate, estoy viendo aquí la, la alineación. Tienen a, a Sosa, tienen a Víctor Guzmán, tienen a Felipe Pardo, a sí. Víctor Dávila. Eh, luego utilizaron también a Leo Ramos, a Romario Ibarra, a Roberto de la Rosa, a Cristian Souza. O sea, tiene. La verdad es que hay hay, hay nombres, hay nombres en el Pachuca. Claro. Eh, pero sí. pero pero tienen poco
5: gol. Tienen muy poco gol y eso es lo preocupante. Del otro lado ya sabíamos eso de Toluca, pero lo preocupante del Pachuca es eso y el momento del torneo. Así que Pesolano tiene que ponerse a chambear muy fuerte para que eh, este equipo va a calificar. Yo no tengo dudas que va a entrar la repesca pero para que tenga esperanzas de, de, de hacer algo importante, ¿no? Ya Pachuca necesita volver a los primeros escalones del fútbol mexicano. Y, y por el otro lado, pues mira, está tan dura la grilla dentro del Toluca que mientras se mantenga en esas de reclasificación, este, el Chepo creo va a seguir salvando la vida y, y habría que, que reflexionar, yo escuchaba y leía a mi compañero, ex compañero Raúl Pérez que decía, oiga, no quiero defender al Chepo, pero no tenemos con qué y yo francamente estoy totalmente de acuerdo con él, eh, no tienen con qué así que si, si deciden traer en este momento el campeonato a otro técnico pues este mandará que y todos aquellos grandes este, magos, no, no son técnicos, Toño. ¿no?
4: Pues 0 ¿sí? pues, a cero, Pachuca y Toluca, ayer y hoy, dos partidos en eh, menos de 10 minutos, arranca el Puebla contra Querétaro en el Coutinho.
0: La goleada ante Tigres es un capítulo que Gallos desea pasar página cuando esta noche enfrenten al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Gil Alcalá, guardameta de Querétaro, habla así del compromiso.
6: Sabemos que es un equipo muy ordenado, sabemos que es un equipo que, que, que va a meter, que es un equipo con mucha garra, eh, que parte de, de mucho el orden. Si no anota muchos goles, no les importa, realmente pasan por, por, por anotar y, y mantener el cero atrás y lo mostraron durante el torneo pasado y lo mostraron en ese torneo,
0: entonces va a ser una, una final bastante buena en la que tenemos que enfrentar este fin de semana Al tiempo que Néstor Vidrio zaguero de la franja Rival directo en, ahorita en la zona de,
7: de repechaje, de calificación y también es, es un son partidos seis puntos en el tema del de, de descenso entonces eh, hoy más que nunca tenemos que hacer valer esa, esa localía que nos ha pesado, que hemos tenido varias derrotas y que el equipo es consciente que ganando nos va a mantener ahí en, en la pelea.
0: Puebla y Querétaro se medirán a partir de las 19.30 horas. Así de Deportes, Edgar
4: Flo. Gracias, Edgar. Me llama la atención, Raúl, porque se sigue hablando eh, el, el futbolista del, del descenso, ¿no? Pero en realidad, eh, y los periodistas también, pero en realidad aquí no es el descenso, sino es un billetote que le va a salir al, al dueño si, si, si su equipo no camina, ¿no?
5: Exactamente, exactamente, ahora el castigo es económico, no es de descenso, no es deportivo, que bueno, que era todavía mucho peor económicamente hablando, pero bueno, hay que ver, hay que ver este equipo, Querétaro yo creo que ha hecho una buena campaña, y, y también aquí habría que ver el nivel de plantel que tiene, y, y Alex Diego creo que está pasando bien la prueba eh, con lo que tiene, y del otro lado, Juan Reynoso otoño entendió exactamente que para lo que le alcance el equipo ¿No? Y, y, y esa idea de calificar y de ver si en un partido a 90 minutos por ahí este ganas y te metes a la liguilla de los ocho y, y puedes llegar a más o sea hay que entender para qué están los planteles y creo que estos dos equipos lo han entendido así. Estación
0: Deportivo Un tuit deportivo
2: Arroba Saque de Meta 10. entrenador y bailarín, parece que en su tiempo fuera de los banquillos, Maximiliano Allegri ha encontrado otros pasatiempos, el estratega italiano sorprendió con sus habilidades de baile en el programa de TV de Italia, Bailando con las Estrellas.
0: de Atlas, mantener mejoras y elevar contundencia es la meta en FC Juárez. Habla el ariete paraguayo Darío Lescano. Seguro
7: ellos pen, eh, están pensando cómo nos van a atacar, dónde tenemos la, la debilidad. Nosotros tenemos que tener cuidado porque ellos van a venir con todo y nosotros acá en casa tenemos que sernos fuertes eh, tenemos que dar todo también porque Atlas va a venir con todo es un rival directo por el tema de la promoción creo entonces nosotros no vamos a regalar nada también nosotros eh, vamos a ponernos
0: fuertes acá y poder dejar los tres puntos que va a ser muy importante Deportes Edgar Flores este viernes en punto de las 21.30 horas tiempo del centro de México Los rojinegros del Atlas estarán visitando a los bravos de Ciudad Juárez en la frontera norte del país Los zorros vienen de perder en casa ante Pachuca Por lo que saben que este choque es prácticamente una final Pues ganando regresan a la pelea por un puesto en repechaje Mientras que si pierden, podrían comenzar a despedirse Así lo reconoció el volante atlista Ignacio Malcorra
3: Quedan seis partidos, de los seis partidos Prácticamente tenemos que, que estar muy bien en todos para, para poder meternos ahí en la liguilla que es lo que lo que apuntamos. Así que se está trabajando muy bien. Eh, sí, yo creo que el partido con Juárez es un partido fundamental para nosotros porque eh, ganando nos metería ahí. Y si no se saca un buen resultado por ahí se nos van a alejar. Entonces sabemos que es una final para nosotros. Bueno, de acá que termine el torneo van a ser todos finales porque es lo que necesitamos. Eh, necesitamos ganar.
0: Eh, Atlas
3: no, sé, no puede estar en la situación que está. Tiene que estar mucho más arriba.
0: Juárez tiene 13 puntos y es décimo primero en la tabla, mientras que Atlas apenas cuenta con 10 puntos y es cuarto. para CIR Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muy bien, pues ahí está la
4: información. Este es el otro partido que se juega esta noche en Ciudad Juárez. Juárez en contra del de Atlas. Y tenemos Clásicos en eh, esta jornada 12, el Clásico del Norte que se juega el sábado mañana. Y el clásico joven que se juega el domingo por la noche en el estadio. Hasta que para platicar del clásico está Miguel Herrera, como siempre agradeciéndole a Miguel eh, que esté eh, en contacto acá en Espacio Deportivo. ¿Cómo estás Miguelón? Un abrazo. ¿Cómo andas aquí con Raulito Sarmiento? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasó Antonio? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo los tres. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien.
4: Muy bien, muy bien. Miguelón. Dime una cosa, lo que tanto se habló de que Miguel Herrera se quejó de los clásicos consecutivos y todo esto. En realidad, eh, imagínate lo que puede ser para el América si además de Chivas también le pegas a Cruz Azul y a Pumas, ¿no? O sea, una proyección hacia la liguilla espectacular.
1: No, no, pues prácticamente estaremos amarrando la, la, la calificación. Yo, yo, lo, yo lo, más, más que queja lo que dice es que, pues obviamente que son tres partidos muy difíciles, ¿no? El América es el único equipo en todo México que tiene tres clásicos. Y, y bueno, pues yo creo que para la afición pues por vos también sería bueno dejarla disfrutar. Pero bueno, al fin de cuentas ya ya tenemos que enfrentarlos. Y sí, por supuesto, vamos a tratar de buscar eh, sumar la mayor cantidad de puntos. Ya pasamos el primero, ahora viene uno igual de difícil. Con está haciendo las cosas muy bien, está jugando muy bien. Y vamos con todo, ¿no? Por esos tres puntos, Toño, claro que sí.
5: Hello, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Eh, justamente ayer me decían, este, realmente América es un equipo diferente. Y dije, de veras de veras no se dan cuenta y, 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 y lo comento contigo porque si no se dan cuenta que América es un equipo diferente eh, pues estamos mal no
1: pero totalmente la verdad es que sí es un equipo muy diferente la presión aquí es es muy grande pero bueno al final también te proyectas si y haces bien los dos, te proyecta mucho no te, te hace que todo el mundo te vea y eso pues obviamente es algo indiscutible no pero sí es un equipo que se maneja totalmente diferente a los demás, sin ninguna duda.
4: Oye, Miguel, hablando acerca del de, de partido del domingo, eh, lo de Viñas, bueno, independientemente de que tuvo un accidente ahí saliendo de, de las instalaciones, aparentemente no no pasó a mayores, por fortuna, pero bueno, ¿cómo está Viñas? Eh, ¿Lo vas a poder utilizar? ¿Vas a usar de plano allí o de, de, de arranque? ¿Cómo va el, el asunto de la delantera?
1: Mira, hoy lo, lo puso un rato y se sintió bien, todavía no está el... Eh, él con la seguridad al 100% y por eso me dijo que quería nada más probar un rato. Mañana que me diga cómo se sintió, si hay alguna molestia, si el dolor no le aumentó ni nada, pues veremos si él inicia o no inicia. Pero no, no me atreví a decir la alineación el día de hoy, esperar este mañana, realmente lo del accidente no, no lo sabía, hasta como lo dijo mi hija, y digo, pues yo salí del club y no vi nada, pero bueno, pues este, esperemos que todo está bien, ya me dijo que todo está bien. Y, y bueno, pues nada más esperar que él se sienta bien y si es así como lo dije, va a ir a la cancha, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien durante el torneo y si no, tal bien como él ha sido también muy honesto con el equipo, estará iniciando otro y por supuesto él seguirá en el proceso de, de, de recuperarse para poderlo iniciar porque como lo he dicho, él se lo ha ganado a pulso eso, ¿no?
5: Miguel, eh, también me imagino que donde más le estás pensando es ahí en el medio campo ¿no? yo hoy comentaba en otra plataforma que, que podrías ir con Córdoba como lo hizo o a lo mejor cerrar un poquito más con el otro Cáceres o con el Oso o incluso volver a la línea de cinco o sea, ¿tien, tienes armas para enfrentar este partido y, y para tratar de hacerle daño a Cruz Azul no? Sí, sin ninguna duda
1: Raúl la verdad que lo estamos analizando bien, tenemos que también estar conscientes que su, su, sobre todo, eh, Cabecita Rodríguez de un gran momento, anda muy bien y tenemos que estar atentos a él, no tenemos que estar conscientes de que es un jugador peligroso y tenemos que cuidarlo, así que como también trataremos de que nuestro media cancha le siga dando el volumen de juego, el partido de Chivas es el primer partido que superamos al rival, rival en posición de pelota y, y eso fue bueno no eh, durante todo el torneo entonces creo que eso darle volumen de juego al equipo nos ayuda y trataremos de que la media cancha pues, siga dando ese volumen de juego
4: Oye Miguel me, me llamó la atención, eh, algo que leí no lo he escuchado, este, por eso te lo pregunto eh, de, de, de que le diste un consejo a Ochoa que se fijara lo que le pasó al Conejo Pérez este, al final de su carrera para saber cuándo retirarse ¿Cómo estuvo eso?
1: No, 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 me preguntaron de, que decían que Memo que se iba a ir hasta dentro de 5 o 6 años yo dije, él decidirá el, el retiro lo decide cada uno yo creo que como al a, a Conejo, eh, que es una persona de este tipo profesional, como también lo dije, lo conozco perfectamente bien al Conejo, para mí se tardó dos años en retirarse, ¿no? Los últimos dos años ya puede estar en la banca jugando ratitos y creo que por la carrera que, que, que ha tenido, que estuvo el Conejo como portero, pues me parece que esos años los hubiera ahorrado y, y trabajando ahora como está, que lo está haciendo también extraordinariamente bien, que pues, hubiera empezado desde antes, pero eso es una visión muy personal. Yo... Sin duda alguna, Memo cuando lo vea, cuando él decida, terminando el Mundial, decida seguir, le voy a decir, sí, te doy bien, y el día que ya no lo vea con él, con, con como a, gran arquero que es, y para estar en la banca y entrando por ratitos, yo sí tengo la posibilidad de, de acercarme y le voy a decir, tuviste una carrera tan exitosa que me parece que tendrías que pensar en colgar los guantes antes de tiempo, si es que se da la situación. Si él anda muy bien, pues, él alargará su carrera el tiempo que él decida, ¿no?
5: Y la gente poco sabe, Miguel, que, que Guillermo se está preparando de una manera muy importante, porque aparte del trabajo diario, está en una serie de rutinas este, físicas muy importantes por las tardes, ¿no? Sin ninguna
1: duda, y está obviamente también monitoreado por nosotros, ¿no? Lo hemos hablado con Guillermo para saber que está trabajando y no lo sobrecarguemos desde el trabajo, y, y, y él sabe que tiene que mantenerse físicamente muy bien, por eso está trabajando también en la tarde, adquiriendo mucho mejor físico y sintiéndose mejor. Entonces, sin duda alguna, creo que es pensando en alargar mucho más tiempo su carrera, ¿no?
4: Y Miguel, ahorita estábamos platicando, bueno, hace ratito aquí en el programa, de el, este nuevo sistema de competencia en grandes ligas, en donde van a calificar 16 equipos de 30. Eh, y, y bueno, hay, hay gente que dice que eso fomenta la mediocridad, etcétera, etcétera. A mí me encanta porque me, me, me parece que está emocionantísimo el cierre de grandes ligas. Eh, esta, esta última semana de campaña regular, la verdad, hay, hay partidos que ya son como de playoff. Eh, hablando de la, de la liga en México, de nuestro torneo, también tenemos la modificación y ahora tenemos un repechaje. Y luego ya van a quedar los ocho. ¿A ti te gusta, te, te gusta, te motiva para pelear los cuatro primeros lugares? ¿Te parece que son demasiados que se que, que clasifiquen 12 de 18? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu pensar de eso?
1: Mira, yo, yo creo que sí motiva que nosotros tenemos que estar los cuatro primeros. ¿no? porque esta es una exigencia que tiene este club, estar entre los cuatro primeros, porque así garantiza por lo menos el partido sí, de regreso hasta, por lo menos hasta la semifinal. Pero sí, yo creo que son muchos equipos. No entendemos la situación económica. De, de los clubes, y, y creo que esto lo hicieron para eso, para un poquito ayudar a la televisora, que es el principal patrocinador de los de los clubes, y, y obviamente los va a ayudar para tener un partido extra. Pero, bueno, pues, este creo que sin duda alguna los ocho son mucho mejor, ¿no? Premiar hoy, premiar a un doceavo, que también puede ser campeón con, no sé, 16, 17 puntos, 18 puntos calificar y llevarse el título como que no es lo, lo idóneo, pero entendemos que es un, por, por un momento de la situación, ¿no?
5: Pero Miguel, eh, ustedes que son tan estudiosos, seguramente le pensarán, no, si quedo en la primera fase de reclasificación, viene un equipo, se me encierra, eh, me logra sacar el cero, como el, o el empate, como el otro día Toluca, ahí, eh, jugando de una manera pues en la que puede, y, y en penaltis te puede eliminar, y chao, toda la temporada. Exactamente, partido,
1: ¿no? sí, ¿Sí? es lo que pasa, por eso decimos que no no es lo más justo, pero bueno, pero como dice Raúl, entendemos la situación y que está buscando eso hoy, un
4: poquito ayudarse todos, ¿no? va, va, va a estar interesante la verdad va a estar interesante, aunque entiendo y, y, y acepto que son demasiados equipos clasificados yo estoy totalmente de acuerdo a ver Miguel, la verdad, la verdad ¿qué te da más gusto? ¿qué le da más gusto a Miguel Herrera? ¿ganarle a Chivas? ¿ganarle a Cruz Azul? ¿o ganarle a Pumas? a mí en lo personal Chivas para mí,
1: de verdad, eh, Raúl, creo que todos han sido clásicos, los los he ido entendiendo desde que llegué a la América, pero para mí hay un clásico muy importante que yo veo que mueve a todo el país, no nomás más aparte de, de, de México, sino a todo el país, a todos nuestros eh, paisanos en Estados Unidos, es el América Chivas, y sí me, me da mucho gusto ganarle a, a Chivas, porque es un clásico donde toda la, la, el mayor grueso de, la, de los fanáticos de los equipos se este, concreta. Con, congregan en ese partido, que los otros dos han sido vibrantes y hoy, por supuesto, han sido más vibrantes los partidos con Cruz Azul, porque hemos jugado finales y eso, porque lo ha hecho bien Cruz Azul y siempre califica y suelta, afortunadamente no, pues por eso se ha vuelto un poquito más la rivalidad con Cruz Azul en estos últimos años y la de Pumas, que se ha generado una, mal, una adversión con los equipos y no se quieren los dos equipos, pero para mí, para Miguel Herrera, el, el clásico es el de Chivas, ¿no?
5: Pero, digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso a, a, a descalificar como parece ser que está de moda en los medios otros clásicos, o, o, le preguntaba a Noy a Mohamed y decía, a ver, este me parece que no tiene caso estar diciendo qué clásico es mejor, hay uno nacional y los demás somos este muy buenos. Y, y hay
1: son muy respetar, buenos, ¿no? la verdad Raúl. El Clásico Reyes es
5: espectacular,
1: está la gente ávida de ver ese, ese partido, se para completamente en Nuevo León, por ahí no está Nacional, pero la gente se entrega a ese partido, están esperando ese juego, es muy bueno. Ni hablar del que es el Chivas de Atlas, que también ya se ha vuelto un Clásico donde la de Tapatía está esperando ese partido, eh, se congrega se muchísima gente esperando ver esos juegos, ¿no? La verdad son como exactamente los de, cada Clásico tiene su sabor. Hay uno nacional, que es América Chivas, y los demás tienen su sabor y muy picante, ¿no?
6: <risa>
4: Miguelón, como siempre, un placer saludarte. Un abrazo grande, que sea un gran partido el Cruz Azul América del próximo domingo. Muchas gracias por tomar la llamada. Fuerte abrazo a los dos y saludos en el selvo cuando comunique con ustedes. Abrazo.
5: <risa> Ahí te encargo, claro por sí. favor, el domingo, <risa> Miguel.
4: Claro que sí,
0: Raúl, vas a ver que sí. <risa> Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Mauricio Suleimán, arroba WC Moro. Me dio mucho gusto ver la emoción de arroba JC Chávez 115 al tener el cinturón O tomé en sus manos. Aquí con arroba Ernesto Amador de arroba TQO WC. Listos para hoy en la noche.
3: Y antes de platicar con don Eduardo Bricio Carter, Toño, déjame comentarte que he estado entrando a esta página de Instabet.mx. Es una página de apuestas deportivas y casino en línea con la mejor variedad de deportes nacionales e internacionales y está sensacional. Además, es muy fácil registrarse, Toño.
4: Eh, muy, muy fácil.
3: Y además, utilicen el
4: código promocional espacio. Con ese código promocional espacio, vas a recibir 500 pesos para empezar a ganar de inmediato y para que pruebes todo lo que te ofrece sin tener que esperar más. Así que está buenísimo, señor productor.
3: Muy bueno. Recuerden, es el código promocional espacio para que reciban estos 500 pesos y empiecen ya pues a apostar, a jugar y a divertirse en grande. Si eres de los que como en el espacio deportivo saben cuál es el equipo que va a ganar o quién remontará, bueno, pues entonces demuestra lo que sabes y gana en grande con la gran variedad de deportes disponibles, al igual que los mejores, las mejores ligas a nivel mundial. Además, por cierto, les recomiendo mucho que visiten el casino y disfruten la mejor selección de juegos y también mesas con repartidores en vivo para poder interactuar y divertirte mientras ganas. Hay que hacer la mejor elección, Toño. La mejor elección y la correcta es Instabet.mx
4: pues ahí está la invitación para que participen. Miralito, Abricio ya está con nosotros. ¿Qué pasó, Milalo? Un abrazo grande. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, mi querido Toño? Señor productor Raúl Sarmiento, Le saludo con el gusto de siempre. Mira, tres temas muy puntuales desde el punto de vista arbitral. Aplaudo con las dos manos que hayan ratificado a los hábitos que crearon la semana pasada, designándolos en esta jornada. El caso de César Arturo Ramos Palazuelos, que expulsó a Talavera, pues ahora le dan el espaldarazo. Y lo designan para el Ciudad Juárez contra Atlas, me parece excelente, y también eh, el otro árbitro de la polémica allá en Mazatlán, Cruz Azul, Oscar Macías, ahora le dan el San Luis contra León, ¿no? Entonces ahí se ve la, que la comisión de árbitros está uh, apuntalando a sus árbitros que toman decisiones polémicas, y lo aplaudo definitivamente en mi sentir como, como exárbitro, ¿no? También comentar que para el clásico joven del fútbol mexicano le dan el el partido a Pérez Durán, Pérez Durán era candidato al clásico de clásicos de fútbol mexicano, es decir al América contra Chivas, sin embargo se lo ganó Fernando Guerrero, pero bueno, tiene no como un premio de consolación, sino pues como un premio de su continuidad, a Pérez Durán le dan el, el clásico joven, que fíjate, rápido les voy a contar que la primera vez que yo lo pité, mi juez de línea que era Miguel Ramos, precisamente hermano de Felipe Ramos, me dijo no, sabes qué tranquilo, siempre es un partido fácil de arbitrar y sí resultó fácil de arbitrar, ese partido lo quité sin tarjetas, en fin, creo que no recuerdo una batalla campal en un clásico joven del fútbol mexicano, y usualmente suele ser un partido de, eh, no, no quiero decir fácil de arbitrar, como me lo dijo Miguel Ramos, pero que no es de un alto grado de dificultad, no se dedican a jugar ambos equipos, pese a la rivalidad. no Y luego, pues la comidilla es que para el clásico del norte estaba designado Montaño, Diego Montaño, sin embargo, lo reportaron positivo a COVID, fíjate, fue el primer árbitro reportado positivo a COVID cuando inició la temporada, y vuelve a resultar positivo a COVID, por de esas cosas raras que tiene esta enfermedad que muchos no comprendemos, y pues lo tienen que quitar de las designaciones, y se lo dan a Eduardo Galván. Y ya está Eduardo Galván empacando sus maletas para irse a la Sultana del Norte, y resulta que también sale positivo Eduardo Galván al Covid y entonces pues dicen pues ahora quién metemos no entonces ya tenían preparado ahí a Oscar Macías perdón a Oscar Mejía pero tenían que checar que también el cuarto el cuarto oficial no estuviera positivo porque decían designamos ya sacamos la cuarteta y resulta que el cuarto oficial también salió positivo y, y lo tenemos que cambiar afortunadamente no salió positivo el, el cuarto oficial y ya ahora se sacó pues, la lotería o la rifa del Tigre como cada quien lo quiera ver y para el Clásico del Norte está eh, designado de tercera, así de carambola Oscar Mejía por esas cosas que tiene el fútbol y el arbitraje
4: Increíble, caray, increíble Y lo de Montaño sí es rarísimo, ¿no? Porque, pues digo, si dio positivo al arranque del torneo Pues ya estamos en la fecha 12, ¿no? Y que vuelva a dar positivo realmente es una cosa muy extraña Pero como dices, son cosas que no entendemos de, de esta de esta enfermedad Milalo, ya le dejaste tus pronósticos al señor
7: productor, ¿verdad? No mis pronósticos, la ganadora ya se la dejé <risa> A que me copien
1: No sirve sí, para nada Muy bien, bien.
7: Muy bien. <risa> Abrazo grande Lalo Un abrazo de gol queridos Tengan buen fin de semana, hasta luego Espacio
2: Deportivo
0: Un tuit deportivo
2: Arroba mlb México un día como hoy, pero de 1986, Teodoro Higuera llegó a 20 victorias. Ese año, él y Fernando Valenzuela, 21 victorias, fueron segundo lugar en la votación por el sayón
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
6: El brasileño Filipe Coutinho utilizará el dorsal 14 en su regreso al Barcelona, mismo que usó cuando llegó a la escuadra Blaugrana en 2017. La Congacab decidió considerar a Trinidad y Tobago para las eliminatorias mundialistas, a pesar de la suspensión que tiene la selección trinitaria por parte de la FIFA. Elena Sardi y Marco Asensio quedaron fuera de la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Betis, tras no recuperarse de sus lesiones. El Atlético de Madrid presentó de manera oficial al uruguayo Luis Suárez como su nuevo jugador, con contrato por las próximas dos temporadas. A pesar de los rumores sobre su posible convocatoria, Santiago Ormeño no fue considerado por la selección de Perú, que enfrentará a Paraguay en el inicio de las eliminatorias de la CONMEBOL en rumbo a Qatar 2022. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. Mira, Raulito, acaba de pegar eh, su primer home run en grandes ligas, Ramón Urias, ahí con tus oriones de Baltimore, aunque están perdiendo 10-4 con Toronto en la séptima. Pero bueno, Ramón, que. Es un muchacho al que vimos desarrollarse durante varios años con los Diablos Rojos del México, en la segunda base, de repente en el short, sobre todo en la segunda base, pues ya pegó su primer home run en la gran carpa, así que qué padre, felicidades para él.
5: Sí, incluso leía yo ahorita que fueron dos consecutivos, ¿no? Espalda con espalda de los de los Orioles, qué bueno, digo, ya no nos sirve de nada, ya ni llorar es bueno, como dice la canción, pero bueno, eh, ojalá este muchacho logre consolidarse en poco tiempo en el béisbol de las grandes ligas.
4: Exacto, Urias y Mulins pegaron espalda con espalda para los Orioles efectivamente
8: Vámonos con Heriberto Murrieta, información taurina Amigos, Espacio Deportivo, uno de los mejores matadores mexicanos de la actualidad. Juan Pablo Sánchez anunció que rompía su pacto de apoderamiento con Otón Ortega. Después de un largo tiempo de ser apoderado por Otón Ortega, Juan Pablo Sánchez anunció que terminaba su vinculación con uno de los eh, taurinos más importantes del estado de Tlaxcala en particular y de la República Mexicana en general. A los pocos eh, días, Juan Pablo anunció que ahora ha llegado un acuerdo de apoderamiento con la empresa Tauro Especial. A pocos días de cumplir Juan Pablo 10 años de alternativa. Juan Pablo Sánchez tomó la alternativa en Nimes de manos de Enrique Ponce y hasta el momento suma 177 corridas en México, 9 en España, 3 en Francia y 2 en Venezuela con un total de 177 orejas cortadas, un promedio de una oreja cortada por corrida tres rabos y dos indultos. Hace pocos días, esta misma empresa de Tauro Espectáculos, anunció que se desvincula del matador Fermín Espinosa, Díaz de León Armillita, quien ahora será manejado por el matador retirado Alfredo Ríos, el Conde. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
3: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta, y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes, pero déjenme darles la rápidamente cómo está la quiniela eh, pues está, está muy parecida, ¿Eh? Para todos. Ya tenemos invitado Francisco Javier Medina de Guajardo de Morelia, Michoacán. Nos decía que ayer iba a ser el Pachuca el equipo ganador, sin embargo, fue un empate, el único que puso empate fue Ernesto de Valdés, y es el único que tiene un punto. Bueno, para el partido de Puebla, Querétaro, que hasta el momento están cero por cero, todos estamos diciendo Puebla, excepto el invitado que dice Querétaro, el Juárez frente al Atlas, eh, prácticamente decimos todos Juárez, excepto Anselmo, y su servidor que estamos diciendo empate en este encuentro Guadalajara Mazatlán, Guadalajara decimos todos, Pumas Necaxa pues estamos con Pumas excepto obviamente Anselmo que dice Necaxa Monterrey Tigres aquí estamos con empate todos prácticamente, San Luis León empate dice Anselmo Alonso y los demás estamos con el Le León en el Cruz Azul América eh, aquí tanto el invitado como Anselmo dice Cruz Azul y el señor Ulbricio están con un empate, en tanto que Raúl y su servidor estamos con el América. Y para el eh, eh, Santos-Tijuana, que este se jugará hasta el 9 de octubre, eh, pues todos estamos con el Santos, así que está muy, muy parecida a la quiniela de todos, señores.
4: Pues muy bien, muy bien, y Osvaldito ya metió gol para Puebla, ¿eh? aunque ¿Ya? Sepúlveda había estado muy cerca en dos ocasiones para Querétaro, finalmente apareció Osvaldito
3: Martínez y ya... Gana 1-0 Puebla a los 26 minutos. Correcto. Bueno, vámonos entonces rápidamente con algunas llamadas y mensajes del auditorio. Nos dice: Buenas noches, me pueden mandar un saludo para el profesor Alejandro Velasco, de parte del profesor Carlos Pérez, del equipo Real Madrid Infantil de Melchoro, Campo, Estado de México, y arriba el Cruz Azul. Claro que sí, para Alejandro, para el profesor, un abrazo grande. Arturo Lagunes de Colima manda saludos para Janet y Karina que di diariamente escucha el espacio deportivo. Muchas gracias. Saludos. Muy buenas, muy buenas tardes, saludos desde Querétaro. Con el tema de la selección nacional, ¿Qué portero ven ustedes para el Mundial de México? Ya que los actuales por edad ya no llegarían. Gracias, Daniel.
4: Híjole. Este ya empató, ya empató el Querétaro. ¿no? Rapidito. Ya empató. Sí. Ya rapidito, uno uno. Sepúlveda, Sepúlveda empató el partido. Ya lo platicamos esto la próxima semana porque está bueno, bueno el tema. 1-1 uno, uno, Puebla y Querétaro, 27 minutos, y ya nos vamos. Raúl, ¿Sí? un abrazo.
3: Gracias, Raúl. Gracias, Toño. Buen fin de semana. Vámonos, vámonos.
4: Ahí? Ustedes quédense, por favor.
6: 100%, 100 Cruz Azul. Estación Deportivo.